0: Jak szybko kupić bitcoina i najlepiej na nim dużo zarobić? Nie wiem, w sensie nie wiem jak szybko na nim zarobić, ale kupić bitcoina możecie sobie w bitkanie na przykład. I to jest tyle, jeżeli chodzi o temat odcinka. Dalej, jestem trochę chory, w sensie mam jakieś takie dziwne przeziębienie, więc sorry, jeżeli nie będę dzisiaj zbyt entuzjastyczny. Tym bardziej, że planowałem być bardziej entuzjastyczny, bo bitcoin osiągnął cenę 40 tysięcy dolarów, tylko że w momencie, kiedy to nagrywam aktualnie, kurs dobowy to minus 20%, więc stwierdziłem, że że nie muszę być aż tak entuzjastyczny, więc w sumie spadek energii związany z przeziębieniem zdecydowanie tutaj się broni. I nie, to nie to, to nie jest choroba z dziewiętnastką w nazwie, nie jest zdecydowanie. Natomiast Yy, nie, kurczę, to też nie jest dziewiętnastka w nazwie podcastu, bo to jest odcinek 28. Niesamowicie. No to zaczynamy. Bitcoin Radio. Polski podcast o kryptowalutach napędzany przez bitcoin.pl. Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube KryptoRaport. Ależ ciekawie na rynku, ależ dużo się dzieje, moi drodzy. No, Bitcoin w tym tygodniu po prostu zaszalał, jego tygodniowe wyniki są wręcz no, niesamowicie spektakularne. Jeżeli sobie zejrzymy, czy spojrzymy na to, co działo się w ciągu ostatniego tygodnia, zwłaszcza na Bitcoinie, no to przede wszystkim dostrzeżemy, że cena, cena poszywowała niesamowicie do góry i wręcz ugryzła taką niesamowitą powiedzmy granicę, którą wyznacza poziom 41 940 dolarów. No myślę, że wielu z Was tutaj na pewno było zachwyconych tym poziomem, a część pewnie sobie tradycyjnie pluła w brodę, że nie kupiło sobie tego bitcoina więcej. W każdym razie, niezależnie od tego, po której stronie barykady stoicie, poziom ceny 41 tysięcy jest już nieaktualny, a aktualnie stoimy na 31 000 dolarów, więc jest to, jak widzicie bardzo duży spadek, który zadział się w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli słuchacie tego podcastu we wtorek, To znaczy, że ja go nagrywałem w poniedziałek, czyli 11 stycznia taki duży spadek się po prostu zadział. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wszystkich innych kryptowalut. Co ciekawe, jakby w 2017 roku działo się bardzo często tak, że mówiło się o tym, że na przemian przechodziły sezony na alty i sezony na bitcoina i było tak, że jak bitcoin rósł, to alty spadały, a kiedy alty rosły, to spadał bitcoin. Teraz w ogóle mam wrażenie, że to wszystko się bardzo mocno odwróciło, ponieważ tendencje na rynku wyglądają tak, że kiedy bitcoin rośnie, to alty czasami też rosną, natomiast kiedy bitcoin stoi w miejscu, to czasami parę altów pójdzie do Natomiast kiedy Bitcoin leci w dół, to wszystko leci w dół. No i tak mamy na drugim miejscu Ether, który triumfalnie wzbił się na ponad 1000 dolarów, chyba nawet 1200 udało mu się gdzieś tam zahaczyć w ciągu tego tygodnia, a w tym momencie jest już 23% w dół, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, w tygodniu jest to minus 6% niespełna. Dalej Ripple bo oczywiście te nie liczymy, 16% do góry w ciągu tygodnia, ale no w ciągu doby też jest minus 17. Litecoin 21% w dół, Bitcoin Cash w dobowym 24% w dół. No dzieje się mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo czerwieni tutaj na rynku i zazwyczaj są to liczby w granicach 20%, więc no warto mieć na uwadze, że to jest ta korekta, na którą wszyscy tak naprawdę przez cały czas czekali. Natomiast to nie zmienia faktu, że zaliczyliśmy nowe bardzo duże ATH, Jest to bardzo dobry początek roku dla Bitcoina. Oczywiście przyczyny stojące za tym, dlaczego Bitcoin poleciał tak bardzo do góry, są różne. Jest to oczywiście... Jest to oczywiście związane z niepewną sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Jest to związane z tym, że inwestorzy odwracają się od, odwracają się od złota na rzecz bitcoina. O tym powiedział na przykład Charlie Morris, a także Holger Szepitz. Bardzo trudne nazwisko do wyczytania. W każdym razie widzimy bardzo duży odpływ kapitału z ETF-ów złota na rzecz rynku kryptowalutowego. I to może być jeden z właśnie takich mechanizmów pewno. Napęd- króla naszych kryptowalut. Też bardzo ciekawe zdanie wyczytałem tutaj na bitcoin.pl. Te ruchy mogą być oznaką rosnącego statusu Bitcoina jako legalnej klasy aktywów. Złoto i Bitcoin od dawna są ze sobą powiązane, ponieważ oba są postrzegane jako sposób na ochronę bogactwa przed inflacją i niepewnością makroekonomiczną. Jednak jeśli ruchy cen w ciągu ostatniego tygodnia są jakimś wskaźnikiem, to Bitcoin może wygrać ten wyścig. No właśnie, może się okazuje, że cyfrowe złoto to nowe złoto będzie lepsze niż to prawdziwe, złoto oryginalne. jak, Jak kto woli, jak kto woli. Spadek. Mówiliśmy o bardzo dużym spadku Bitcoin w zasadzie, już możemy to teraz powiedzieć, 10 tysięcy dolarów w dół w ciągu 24 godzin, bardzo, duży, bardzo duża strata kapitalizacji, rynek cały leci na łeb, na szyję, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na przykład na ogólne nastroje związane z Fear and Greed Index, cały czas jest tam całkiem pozytywnie, cały czas kierujemy się chęcią zysku, więc może być po prostu tak, że no to jest ta słynna korekta. Swoją drogą, na temat Hossy i Bessy, czy tego, kiedy Hossa przejdzie w Bessę, zastanawiał się pewien znany, Podcaster. I tak, to to nie mówię o sobie. Okej, sorry. Whitemore, Whitemore, Nathaniel Whitemore, który prowadzi podcast The Breakdown, powiedział, że tak naprawdę nie ma makroszczytu w tym sensie, że warunki są i tak dobrze na, dopasowane do narracji. Jeśli zobaczymy kolejną dużą rundę agresywnych działań fiskalnych pod rządami demokratów, a po kilku miesiącach prędkość pieniądza w obiegu będzie nadal niska, zaś inflacja ograniczona, wśród niektórych menedżerów i instytucji finansowych można będzie zauważyć powrót do poglądu, że inflacja po prostu nie jest czymś, Czym mają się martwić? No właśnie, też Whitemore bardzo mocno podkreśla, że kurs jest w tym momencie troszeczkę przegrzany, w związku z czym, czy był kilka dni temu przegrzany, gdzieś kiedy zbliżał się do tej granicy 40 tysięcy, no i może po prostu to jest to, że to jest jakby naturalna kolej rzecz, jakby realizacja zysków przez część inwestorów. Co jest, co jest zrozumiałe. No, tak bardzo często się dzieje. Bardziej no, na tym naszym bitcoinowym rynku, który no, potrafi przyprawić wszystkich o, o serca. Bo umówmy się, tak się po prostu dzieje. Też Whitemore mówił o planach demokratów na zasilenie gospodarki amerykańskiej pieniędzmi. No i tak, oczywiście tak jest. Biden Joe Biden, prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, planuje w do gospodarki amerykańskiej e, jakiegoś pakietu stymulacyjnego. Chyba zdaje się, e, w formie przekazania Amerykanom e, po 2000 dolarów w postaci czeków stymulacyjnych. E, Jest w ogóle. Tydzień się nie słyszeliśmy. A w internecie mnóstwo memów i mnóstwo w ogóle afer i jazdy i w ogóle szturmowanie kapitaol, kapitolu w imię. W imię nie wiem czego, ale było to, to totalnie absurdalne, Przerażające, bo oczywiście straciło bardzo dużo ludzi życie, ale oszałamiająco głupie i takie historycznie zabawne w pewien sposób. No ale wiecie, Stany Zjednoczone muszą utrzymać tę taką tendencję i pasę rozpoczynania roku z wybuchem. Bo w zeszłym roku zaczęli trzecią wojnę światową z Iranem, no to teraz, no teraz rozwalili sobie swój własny budynek rządowy. No myślę, że to jest już coś dla... dla dla nich normalnego. Znaczy dobrze, dobrze, przepraszam, to nie jest normalne, to nigdy nie jest normalne, ale no widzicie, no nie wiem. Może może wszystko jest robione po to, żeby żeby Bitcoin poszedł do góry, tak naprawdę. A i tak są ludzie, którzy twierdzą, że te w ogóle wszystkie zamachy i te wszystkie rzeczy związane z atakami na kapitol to są teorie spiskowe. Odpowiadam, nie są. Nie są, a ci, którzy twierdzą, że są, to niech mi wyślą gdzieś prywatnie jakieś dowody. Um, ok, mówiliśmy o Bitcoinie, a teraz powiemy sobie o Etherze. Ether osiąga nowe ATH swojej popularności. Nie chodzi o ATH cenowy, chodzi o to, jak bardzo dużo zapytań w sieci pojawia się odnośnie Etheru. Ethereum, a dokładnie całej sieci Ethereum. Okazuje się, że Google Trends, bo jest to narzędzie, które sprawdza ilość tych zapytań, zarejestrowało najwyższą ich liczbę od początku istnienia Ethereum. Ethereum w związku z tym pobiło swój rekord z 2018 roku. Niesamowity wynik. Myślę, że wszyscy są gdzieś z tego powodu jakoś tam zadowoleni, ucieszeni. Warto pamiętać, że to nie jest oczywiście jakieś super miarodajne narzędzie. Jakby badanie sentymentu to też nie jest to. Powiedzmy, że Ja na przykład sobie lubię patrzeć tak orientacyjnie, gdzie w skali popularności względem 2018 roku aktualnie się znajdujemy. No i Ether już pobił powiedzmy tę swoją banieczkę, ale Bitcoin na przykład nie. Bitcoin się trzyma mniej więcej w okolicach 50% swojej popularności aktualnie i myślę, że... ATH swojej popularności z przełomu 2017 i 2018 roku. No i wydaje mi się, że jakby to jest też dowód na to, że ten poziom zainteresowania nie jest aż tak duży, jak był wtedy. Znaczy To jest oczywiste, bo to jakby sam przez się się rozumie i się potwierdza. Natomiast to znaczy, że może potencjalne zainteresowanie ulicy i potencjalne wzrosty bitcoina jeszcze gdzieś tam do góry, ze względu na sporą rezerwę, zainteresowanie sporą rezerwę kapitału inwestorów detalicznych, która jeszcze gdzieś tam jest po prostu niezagospodarowana, może spowodować, że przed bitcoinem cały czas mamy jeszcze całkiem świetlaną przyszłość. To było bardzo dużo, bardzo zaawansowanych zdań. Bardzo, bardzo przepraszam. Będę, będę starał się mówić teraz nieco prościej. A! I tak w ogóle, nie wiem czy słyszeliście, tak słyszeliście, bo mam nowe intro w podcaście, jest dużo platform, na których możecie mnie słuchać. Sporo z Was słucha mnie na Spotify, ale informuję, że jeżeli nie korzystacie ze Spotify, to możecie też słuchać Bitcoin Radio na Google Podcast, możecie słuchać go na Apple Podcast, jeżeli jesteście użytkownikami telefonów z jabłuszkiem, ale również możecie słuchać go na kanale YouTube KryptoRaportu, gdzie z pewnym opóźnieniem, ale też odcinki mojego podcastu są publikowane. Postaram się również załączyć osobny player do do tego też artykułu, czy do artykułu na bitcoin.pl, który możecie czytać i skąd możecie znajdować informacje na temat Bitcoin Radio, Tam też myślę, że będzie troszeczkę łatwiej całości słuchać, jeżeli gdzieś będziecie mieli to otwarte w swojej karcie, bo wiecie, słuchacie z różnych urządzeń. A ciekawy jest też, skąd się czasami logujecie i skąd słuchacie audycji. Niektórzy z Was słuchają mnie w Beninie na przykład. Były to całe gdzieś tam trzy osoby, czy dwie. No i tak sobie najpierw myślałem, że mam słuchaczy na całym świecie, a potem do mnie dotarło, że no tak, to pewnie ktoś sobie ustawił VPN na Benin, więc... no, przez chwilę było miło, przez chwilę było bardzo miło. Zacząłem mówić bardzo dużo teraz o internecie. Ja o tym internecie, e, no nie mówię bez przyczyny, ponieważ bardzo dużo internetowych tematów teraz się pojawi. Zapewne ko- kojarzycie um, projekt Basic Attention Token i powiązaną z nim przeglądarkę internetową Brave, która w dużej mierze skupia się na prywatności, a także na tym, że no, po prostu blokuje wasze reklamy. Jak się okazało, Mr. Beast, popularny, jed- popularny, jeden z największych youtuberów na świecie, jego kanał ma obecnie 50 milionów subskrypcji, rozpoczął współpracę z Brave. O co tak naprawdę chodzi? Gwiazda YouTube dołącza do prawie miliona innych zweryfikowanych wydarzeń dawców przeglądarki Brave. Może to sprawić, że część jego subskrybentów przeskoczy na przeglądarkę Brave i kupi jej natywny token BAT. E, to jest oczywiście spekulowanie, natomiast to, co jest istotne i, i fajne, myślę, to to, że Mr. Beast nie ukrywa, że on generalnie kryptowalutami i bitcoinem jest zainteresowany od całkiem długiego czasu już i spora część jego przedsięwzięć, które są związane z z YouTubem, były finansowane dzięki kryptowalutom. Podczas jednego podcastu u Kim Stara mówił, że swoje auto o wartości 100 tysięcy dolarów kupił m.in. właśnie dzięki inwestycjom w kryptowaluty. Brave natomiast, bo przeglądarka tutaj jest tak naprawdę najistotniejsza, osiągnęła całkiem... Fajne wyniki, jeżeli chodzi o swój rozwój. Ma prawie milion wydawców, którzy mogą pobierać różnego rodzaju benefity z typów, które są przesłane za pomocą Basic Attention Token, który jest dystrybuowany przez przeglądarkę, a także ponad 24 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Słuchajcie... I, ee, i, I to jest fajna informacja, że Brave tak digitalowo po prostu i do twórców, do, do, do kreatorów kontentu się zbliża i, i jakby otwiera się na nich. Bardzo fajna sprawa. Warto też dodać, że w 2019 roku PewDiePie, czyli do niedawna jeszcze największy kanał, no nie, no można powiedzieć, że do, do, do niedawna największy kanał, ale w tym momencie jest zdecydowanie największy twórca na YouTube, dołączył również do platformy Brave, więc warto, warto też jakby o tym pamiętać. Kolejna rzecz, którą, o której chciałem Wam powiedzieć, związana jak najbardziej z przestrzenią kryptowalutową, to temat dotyczący platformy D-Live. D-Live. to jest taka platforma jak Twitch troszeczkę, tylko że ona jest oparta o blockchain, w sensie no to jest zdecentralizowana platforma streamingowa po prostu. Została bardzo mocno skrytykowana po tym, jak skrajni prawicowi ekstremiści wykorzystywali jej usługi do transmitowania na żywo to, tam, to, tam ataku na Capitol. No i właśnie, tak naprawdę, tak naprawdę nie chcę tutaj mówić o o D-Life, natomiast we wszystkich gdzieś środowiskach tych takich zdecentralizowanych, czy tych takich uznawanych za ostoje wolności słowa. I mówię tutaj oczywiście o też sytuacji, która się wydarzyła w ciągu ostatnich kilku dni związanych z platformą Parler. Parler to była, jest, byłam, nie wiem, czy tam oni upadli, czy nie w końcu. Jest to sieć społecznościowa, która również hełpiła się tym, czy mówiła bardzo głośno o tym, że absolutnie... Jakby nie ma żadnej moderacji, w sensie, że, że nie cenzuruje wypowiedzi swoich użytkowników, została zaduszona przez największych gigantów technologicznych, przez Google, przez, przez Amazon, i zdaje się, że przez, przez apple chyba, albo Facebook. I te największe korporacje zaczęły bardzo szybko wypowiadać usługi, które świadczyły tejże właśnie platformie. Amazon wypowiedział hosting, hosting czyli domenę zdaje się. Google usunął aplikacje ze swojego sklepu, aplikacji mobilnych. Podobnie zrobił Apple. No i Parler przechodzi teraz bardzo trudny okres. O co chodzi? Chodzi o to, że Parler oczywiście jako ostoja wolności słowa stał się domem dla bardzo wielu ekstremistów, zwłaszcza tych, którzy byli związani z atakiem na Kapitol w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. I o ile oczywiście wiadomo, że treści nawołujące wprost do przemocy, do nienawiści są absolutnie złe i absolutnie nie powinny mieć żadnego miejsca i żadnej obecności w internecie, tak osobno no, żadnej, no, no, no tak to jest też druga strona tego medalu, która niestety nie jest aż tak bardzo kolorowa, ponieważ okazuje się, że nagle trzy czy cztery prywatne spółki technologiczne mają wystarczającą władzę, żeby zniszczyć jakiekolwiek przedsięwzięcie prywatne. I to zaczyna w pewien sposób jakby stawiać pytanie, czy w takim razie te gigantyczne spółki technologicznie zaczynają dysponować troszeczkę zbyt dużą władzą we współczesnym świecie. I mówiło się o tym od dawna, bardzo. Mówiło się o tym od dawna bardzo. I teraz tak naprawdę te sytuacje zaczynają być coraz bardziej urzeczywistnialne i, i namacalne. Widzimy, że jeżeli coś nie spodoba się, Google'owi, Facebook'owi, Amazon'owi i no podejrzewam, że może jeszcze, nie wiem, Microsoft'owi, to te korporacje mogą po prostu jednym przyciskiem spowodować, że dane przedsięwzięcie będzie miało bardzo, cyfrowe przedsięwzięcie będzie miało bardzo, ale to bardzo pod górkę. No i oczywiście możemy mówić, że w tym przypadku działanie było jak najbardziej uzasadnione, albo i nie, to zależy oczywiście od osoby. Natomiast to nie zmienia faktu, że Kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy to działanie uzasadnione już nie będzie. W związku z czym wydaje mi się, że wchodzimy powoli w kolejną fazę, w kolejny fazę, czy jakby w kolejny rozdział tego, jakie legislacyjne i systemowe wyzwania będą stały przed naszym społeczeństwem w zakresie chociażby kontroli czy nadzoru tak potężnych instytucji technologicznych. No bo inaczej wejdziemy, wiecie, w faktyczną technokrację, i świat korporacji, tak jak z cyberpunka, będzie naprawdę dominował nasze życie w każdym absolutnie obszarze. Oczywiście to, co teraz powiedziałem, nie odbierajcie tego jako konieczność. Skądże? To jest bardziej moje pytanie, ponieważ mamy do czynienia z bardzo ciekawym precedencem. Ja nie znam absolutnie odpowiedzi na to, co należy w tej sytuacji zrobić, natomiast historia dzieje się na naszych oczach. I rok 2020, tak jak był trudny i miał wiele bardzo. Nie, inaczej, no, był trudny miał wiele wyzwań w sobie samym. Tak, 2021 myślę, że zacznie stawiać pytania, na które będziemy musieli nauczyć się odpowiadać. No i kwestia jest taka, żebyśmy potrafili zdrowo, zdroworozsądkowo na nie odpowiedzieć i zaadresować te wyzwania, które przed nami będą stały. Wow, ale morality to był. Oczywiście, jednym z tych wyzwań klasycznie jest Bitcoin, ale jak dobrze wiemy, od ładnych paru lat, no nie wszystkim się spieszy do regulowania tegoż właśnie podmiotu, czy tegoż właśnie aktywa na rynku. No, Dodatkowo, jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Niektórzy z Was mogą być zainteresowani tym, czy całkowita wartość zablokowanych w protokołach DeFi e, osiągnęła nowe, nowe ATH. Ja możecie to sprawdzić sobie na platformie DeFiPulse.com. E, wartość ta to już 23,1 miliarda dolarów. Więc... E, Sporo się dzieje. Czyżby kolejna banika defi? No, ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Ja tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście w 28 odcinku Bitcoin Radio Podcast. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to piszcie komentarz. Ja ja będę czytał komentarze. Będę będę czytał komentarze, będę starał się czytać komentarze i będę o nich mówił w kolejnych odcinkach. Może w zasadzie, zrobimy to nawet teraz, wejdę sobie na kanał KryptoRaportu na YouTube, I na tym oto kanale znajdę ostatni odcinek Bitcoin Radio, a może przedostatni, zobaczymy. I znajdziemy sobie jakiś komentarz i go przeczytamy. Na przykład, na przykład, na przykład, o, Lukasz Pelc napisał komentarz, dobra audycja i słowa otuchy na koniec, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie pięknie, moi drodzy. Trzymajcie się, hej.